0: Henri Dunant, 1828-1910, fondateur de la Croix-Rouge. Nobel de la paix, fondateur de la Croix-Rouge, pour sûr, Henri Dunant compte parmi les personnalités les plus célèbres de la planète. Cet homme du 19e siècle a essayé de décliner le commandement d'amour du prochain promulgué par Jésus-Christ au cœur des tragédies de la guerre, au point de modifier le visage des conflits. Henri Dunant, c'est aussi un exilé. Suite à des déboires financiers, il passe en effet la seconde moitié de sa vie sans jamais revenir dans sa ville, la ville de Genève. Henri Dunant est né en 1828 dans une famille de la bourgeoisie protestante de Genève. Sa mère, anne antoinette née Colladon, est issue d'une des familles les plus prestigieuses de la ville. Ses ancêtres sont des juristes influents de la ville de Bourges, passés à la réforme. Dès son jeune âge, Henri accompagne sa mère dans les quartiers les plus pauvres de la ville pour apporter des secours aux chômeurs, aux invalides, aux orphelins entassés dans des taudis. À peine âgé de 20 ans, il passe des dimanches après-midi à faire la lecture de la Bible à des condamnés de la prison de Genève. Le jeune homme a beau ne pas être pasteur, son engagement charitable ressemble furieusement à un ministère. Pour lui, l'amour du Christ se traduit très concrètement par l'amour du prochain. Depuis quelques années, en effet, il fréquente les cultes de la société évangélique à la chapelle de l'oratoire. Touché par l'esprit du réveil, il a passé vers l'âge de 15 ans par une conversion personnelle qui dynamise sa foi. Il écoute avec passion les prédications du pasteur Louis Gossen, l'un des fondateurs de la Société évangélique de Genève, et figure marquante de la théologie évangélique francophone au XIXe siècle. Bientôt, Henri Dunant se trouve à la tête d'un groupe de jeunes gens qui se réunissent pour étudier la Bible et prier. Encouragé par le grand prédicateur du Réveil français, Adolphe Monod, de passage à Genève en automne 1852, il fonde avec quelques amis l'Union chrétienne de Genève, dont les membres sont des jeunes gens qui reconnaissent les saintes Écritures comme divinement inspirées et seules règles de foi. Jésus-Christ, Dieu sauveur, comme leur unique espérance, et qui sont désireux de travailler avec le secours du Saint-Esprit à l'avancement du règne de Dieu. L'enthousiasme communicatif de Henri Dunant et son sens des relations l'incitent à établir des contacts suivis avec des groupes similaires qui apparaissent dans l'élan du réveil à Paris et dans diverses localités du sud de la France. Il devient la cheville ouvrière d'un réseau qui se rattachera aux unions chrétiennes de jeunes gens, fondées en Angleterre par George Williams. En même temps, il est secrétaire de l'Alliance évangélique de Genève. En 1849, il trouve un emploi dans une banque dirigée par Maître Lulin et Maître Sauter, eux aussi engagés dans le courant du réveil évangélique. Cette banque forme des projets de développement en Algérie où elle dispose d'une concession de 20 000 hectares octroyée par l'empereur Napoléon III. Le but est l'implantation de centaines d'agriculteurs suisses sous le couvert de la compagnie genevoise des colonies suisses de Sétif, dans l'intention de contribuer à la prospérité du pays et à sa christianisation. Les employeurs de Henri Dunon lui demandent de s'y rendre pour quelques mois, en 1853. Il en profite pour prendre contact avec l'église protestante algérienne et la met en relation avec les unions chrétiennes de jeunes gens. À son retour, il cherche des appuis pour obtenir personnellement une concession de 50 hectares. Mais les colons suisses peinent à survivre et en 1856, Henri Dunant fait un investissement risqué pour développer des moulins à mont afin de sortir le projet de l'impasse. Trompé par des promesses non tenues de l'administration française, égaré par un optimisme proche de l'utopisme qui lui fait sous-estimer les difficultés de l'entreprise, il se met à solliciter des prêts auprès de jeunes voix fortunés pour se lancer dans une fuite en avant qui le conduira à un endettement irrémédiable, puis à la faillite. il écrit une notice sur la régence de Tunis, comme une manifestation d'estime pour le B de Tunis, qui a été parmi les premiers souverains à abolir l'esclavage, ce qui lui vaut d'être décoré par le B de l'ordre du mérite. La plus haute distinction tunisienne et la première distinction internationale pour Henri Dunant. 159 il a alors 31 ans, Henri Dunant se trouve en Italie du Nord pour raison professionnelle. Le 24 juin, lendemain de la terrible bataille de Solferino, il se rend sur le théâtre des combats qui ont provoqué une tuerie laissant plusieurs dizaines de milliers de cadavres, de blessés et d'agonisants sur le terrain. Il soigne les blessés prie avec les mourants, console ceux qui souffrent. Et puis, il écrit une lettre pathétique à ses amis de la Société évangélique de Genève, dont voici quelques lignes. « Depuis trois jours, je soigne les blessés de Solferino à Castiglione et j'ai donné des soins à plus d'un millier de malheureux. Nous avons eu quarante mille blessés, tant alliés qu'Autrichiens à cette terrible affaire. Les médecins sont insuffisants. J'ai dû les remplacer tant bien que mal avec quelques femmes du pays et les prisonniers bien portants. Je ne puis m'étendre sur ce que j'ai vu. Mais encouragé par les bénédictions de centaines de pauvres malheureux, mourants ou blessés, auxquels j'ai eu le bonheur de murmurer quelques paroles de paix, je m'adresse à vous pour vous supplier d'organiser une souscription ou tout au moins quelques dons à Genève pour cette œuvre chrétienne. Depuis trois jours, chaque quart d'heure, je vois une âme d'homme quitter ce monde au milieu de souffrances inouïes. Et cependant, pour beaucoup, un peu d'eau, un sourire amical, une parole qui fixe leur pensée sur le sauveur. Et vous avez des hommes transformés, qui attendent courageusement et en paix l'instant du délogement. Valérie Boissier, comtesse à Genor de Gasparin, une fille du réveil, femme de lettres et philanthrope genevoise bien connue, reçoit une lettre similaire à celle reçue à la Société évangélique et les deux destinataires prennent la même initiative. L'affaire publiée dans le journal de Genève du 8 juillet 1859. Valérie Boissier organise en urgence un envoi de charpilles, de bandes, de chemises, de linge, de désinfectants. Avant même la publication de cette lettre, les membres de la Société évangélique à qui Henri Dunant s'est adressé en premier lieu se sont mobilisés. Jean-Henri Merle-Dominier, professeur de la faculté de théologie de l'oratoire, saisissant l'occasion de l'Assemblée générale de la Société évangélique les 29 et 30 juin, lance un appel pour la création d'un comité pour les blessés. En temps de guerre, les chrétiens doivent se montrer enfants de paix. Il faut des prières, il faut des hommes, il faut de l'argent, plaide-t-il. Il y a des gens fortunés parmi les membres de la société évangélique. Séance tenante, 2000 francs sont récoltés. Et le lendemain, un comité d'action est mis sur pied, présidé par Adrien Naville, ancien conseiller d'État et président de la société évangélique. Le comité se voit chargé de gérer cet argent et d'envoyer des infirmiers sur les champs de bataille de Lombardie. Adrien Naville met sur pied une souscription qu'il fait connaître par le journal de Genève. Des volontaires s'annoncent, l'argent afflue, on prie. Un évangéliste et trois étudiants de la faculté de théologie évangélique se mettent en route sans délai pour la Lombardie. Ils resteront sept semaines à Solferino, pensant les blessures, soutenant moralement et matériellement des multitudes de blessés entassés dans des ambulances de campagne, des fermes, des églises. Ils distribuent aussi des traités évangéliques, ce qui provoque leur arrestation et leur mise aux arrêts pour quelques heures. Cette réaction immédiate de la société évangélique à l'appel de Henri Dunant est le germe de la Croix-Rouge internationale, qui sera fondée quatre ans plus tard. On ne peut qu'être impressionné par le dynamisme et l'efficacité de ce groupe de chrétiens, soucieux de mettre en pratique leurs convictions. Contrairement à certaines caricatures qu'on en a faites, le réveil de Genève n'était pas une simple effusion sentimentale ou une crispation sur l'orthodoxie doctrinale. Quant à Henri Dunant, il se démène dès son retour pour éviter que retombe l'élan de compassion suscité par son cri d'alarme. Membre de facto du Comité pour les blessés, il précise que cette œuvre, certes inspirée par l'Évangile, ne doit pas pour autant devenir un instrument de prosélytisme. Pourtant, lorsque Adrien Naville rend compte dans son rapport d'activité du 1er septembre de l'efficacité de la distribution des secours et remercie les donateurs, il ne manque pas de souligner que cette entreprise a été l'occasion d'une large diffusion de l'Évangile. Henri Dunant est convaincu que l'horreur qui a suivi la bataille de Solferino ne doit plus se reproduire et qu'il faut prendre des mesures permanentes pour anticiper de tels drames. Bientôt, il se met à sillonner l'Europe, mobilisant son énergie, son don de persuasion et son audace de visionnaire pour frapper aux portes des plus hauts personnages du continent, chefs d'État, princes, ministres, pour les convaincre que son projet n'est pas une utopie, mais une nécessité et une exigence découlant de l'éthique qui a façonné les nations civilisées. La réputation de Henri Dunant le précède, car il a publié en 1862 son célèbre Souvenir de Solferino, un petit livre de 70 pages, poignant et persuasif, qui a été diffusé dans toutes les chancelleries d'Europe auprès des écrivains, artistes et autres personnalités influentes. Le souvenir de Solferino, dira Henri Dunant, n'a pas de connotation religieuse explicite, étant destiné au public le plus large possible, quelle que soit sa position face à la foi chrétienne. Au moment de la quatrième édition, quelques mois seulement après la première parution, il écrit... « Je crois avoir bien fait d'éviter de donner à mon livre un caractère trop religieux ou même protestant, car je vois que dans toute l'Europe, on s'intéresse à cette idée de la création de sociétés de secours pour les blessés à former en temps de paix. » D'ailleurs, tout en étant fondée et puis dirigée durant plus d'un demi-siècle par des protestants de conviction évangélique, la Croix-Rouge s'est affirmée d'emblée comme un mouvement non confessionnel, laïque, dirions-nous aujourd'hui. Dans la première partie de son ouvrage, Henri Dunant décrit sans concession les horreurs de cette bataille. Voici quelques extraits significatifs des premières pages. Chaque mamelon, chaque hauteur, chaque crête de rocher voit se livrer des combats opiniâtres. Ce sont des monceaux de morts sur les collines et dans les ravins. Autrichiens et alliés se foulent aux pieds, s'entretuent sur des cadavres sanglants, s'assomment à coups de crosse, se brisent le crâne, s'éventrent avec le sabre ou la baïonnette. Il n'y a plus de quartier, c'est une boucherie, un combat de bêtes féroces, furieuses et ivres de sang. L'artillerie se fraye une route à travers les cadavres et les blessés, gisant indistinctement sur le sol. Alors les cervelles jaillissent, les membres sont brisés et broyés, la terre s'abreuve de sang et la plaine est jonchée de débris humains. Henri Dunant poursuit cette terrible description sur une trentaine de pages, déterminé à secouer l'indifférence de ses contemporains face au caractère inhumain de la guerre. Il faut cependant noter qu'il s'agit de témoignages qu'il a recueillis, puisqu'il n'était pas sur le champ de bataille le jour des combats. Il en a eu cependant confirmation en s'y rendant le lendemain. Celui qui parcourt cet immense théâtre de combats de la veille y rencontre à chaque pas, et au milieu d'une confusion sans pareille des désespoirs inexprimables et des misères de tout genre. En plusieurs endroits, les morts sont dépouillés par des voleurs qui ne respectent pas des blessés, même encore vivants. Les paysans lombards sont surtout avides de chaussures qu'ils arrachent brutalement, des pieds enflés des cadavres. Et puis l'auteur raconte comment il a tenté d'organiser des secours tant bien que mal, avec l'aide de la population des villages avoisinants. Quoique chaque maison soit devenue une infirmerie et que chaque famille ait assez à faire de soigner les officiers qu'elle a recueillis, j'avais néanmoins réussi, dès le dimanche matin, à réunir un certain nombre de femmes du peuple qui secondent de leur mieux les efforts qu'on fait pour venir au secours des blessés. Les femmes des Castiglione, voyant que je ne fais aucune distinction de nationalité, suivent mon exemple en témoignant la même bienveillance à tous ces hommes d'origine si diverses et qui leur sont tous également étrangers. « Tutti fratelli », répétait-elle avec émotion. Honneur à ces femmes, à ces jeunes filles de Castiglione. Rien ne les a rebutées, lassées ou découragées. Après avoir captivé ou même capturé ses lecteurs, Henri Dunant les son mur pour recevoir les propositions concrètes qui, en trois pages percutantes, achèvent son ouvrage. Là encore, quelques extraits ne sont pas superflus. Ce petit livre a marqué l'histoire, tout le monde en connaît le titre. Mais rares sont ceux qui, aujourd'hui, ont l'occasion de le lire. Écoutez. « Il faut des infirmiers, des infirmières volontaires, diligents, préparés ou initiés à cette œuvre et qui, reconnus et approuvés par les chefs des armées en campagne, soit facilités et soutenus dans leur mission. Il y a donc là un appel à adresser, une supplique à présenter aux hommes de tout pays et de tout rang, aux puissants de ce monde comme aux plus modestes artisans, puisque tous peuvent, d'une manière ou d'une autre, chacun dans sa sphère et selon ses forces, concourir en quelque mesure à cette bonne œuvre. À cette proposition assez générale et qui n'a rien d'irréaliste, on succède une autre, plus ambitieuse, plus audacieuse aussi. Dans des occasions extraordinaires comme celles qui réunissent des princes de l'art militaire de nationalités différentes, ne serait-il pas à souhaiter qu'ils profitent de cette espèce de congrès pour formuler quelques principes internationaux, conventionnels et sacrés lequel, une fois agréé et ratifié, servirait de base à des sociétés de secours pour les blessés dans les divers pays d'Europe Il est d'autant plus important de se mettre d'accord et d'adopter d'avance des mesures que, lors d'un commencement d'hostilité, les belligérants sont déjà mal disposés les uns envers les autres et ne traitent plus les questions qu'au point de vue unique de leurs ressortissants. Enfin, à une époque où l'on parle tant de progrès et de civilisation, et puisque les guerres ne peuvent toujours être évitées, n'est-il pas urgent d'insister pour que l'on cherche à en prévenir ou tout au moins à en adoucir les horreurs, non seulement sur les champs de bataille, mais aussi et surtout dans les hôpitaux, pendant ces semaines si longues et si douloureuses pour de malheureux blessés les dernières lignes sont en un sens prémonitoire, bien que l'auteur se soit hélas trompé quant à la durée des guerres. Si les terribles moyens de destruction dont les peuples disposent actuellement paraissent devoir à l'avenir abréger la durée des guerres, il semble que les batailles n'en seront en revanche que plus meurtrières. Et dans ce siècle où l'imprévu joue un si grand rôle, des guerres ne peuvent-elles pas surgir de la manière la plus soudaine et la plus inattendue N'y a-t-il pas dans ces considérations seules des raisons plus que suffisantes pour ne pas se laisser prendre au dépourvu Ce livre de Henri Dunant a eu un retentissement considérable. Officiers, hommes d'église, historiens, philosophes, banquiers et grandes dames approuvent l'audace d'avoir présenté la guerre sous ses aspects insoutenables. Les propositions finales esquissées ont pris rapidement une forme concrète. L'enjeu n'était pas pour Henri Dunant et ses amis de prôner un pacifisme utopique, mais d'anticiper les drames provoqués par les guerres au moyen d'un organisme permanent et reconnu par tous, ce qui impliquait une démarche de nature politique et diplomatique de grande envergure. La société évangélique de Genève n'était pas comme telle en mesure de concrétiser un tel projet. Le juriste genevois, Gustave Monnier, qui a été l'un des premiers à manifester son soutien à Henri Dunant, suggère que cette responsabilité soit confiée à la Société genevoise d'utilité publique qu'il préside et il propose que Henri Dunant devienne membre. Cette société se charge de nommer une commission formée de cinq personnalités compétentes pour étudier ce programme d'action et mettre sur pied une conférence internationale pour établir des règles qui puissent, autant que possible, limiter les souffrances provoquées par les guerres. Cette commission est formée du général Guillaume-Henri Dufour, de Gustave Monnier, d'Henri Dunant, des docteurs Apia et mots des hommes tous animés par des convictions protestantes évangéliques. Tel est l'embryon du Comité international de la Croix-Rouge. Première conférence internationale présidée par le général Dufour se tient à Genève à l'automne 1863, en présence de représentants de 17 pays. Elle propose que les États européens s'engagent à créer des détachements de secouristes non armés et neutralisés, munis d'un brassard blanc comme un signe distinctif, appelés à soigner les blessés sur les champs de bataille sans distinction de nationalité. On demande que soit octroyé un statut de neutralité aux ambulances et hôpitaux militaires, aux personnels sanitaires, aux volontaires et aux blessés. Très tôt, on ajoute sur la proposition du général Dufour une croix rouge sur le brassard blanc ainsi que sur les véhicules transportant les blessés. Pendant que ses collègues du comité international élaborent les bases juridiques du mouvement, Henri Dunant prend son bâton de pèlerin pour plaider la cause de la Croix-Rouge auprès des dirigeants politiques. Mais il prend des initiatives au nom du comité sans le consulter. Au début, ses collègues ne peuvent qu'applaudir à ce qu'ils nomme cependant la « témérité de Dunant ». Bientôt cependant, les relations se détériorent. Henri Dunant est un visionnaire, ressenti souvent comme un utopiste. Grisé peut-être par ses succès auprès des plus hautes personnalités européennes, son individualisme finit par irriter les autres membres du comité. À une lettre de reproche diplomatique de Gustave Monnier, Henri Dunant répond « Je crois avoir fait tout ce qu'il m'était possible pour faire aboutir et marcher notre œuvre ». Je désire maintenant m'effacer complètement, ne comptez pas sur moi pour un concours actif. Je rentre dans l'ombre, l'œuvre est lancée, je n'ai été qu'un instrument dans la main de Dieu. Maintenant, c'est à d'autres mieux qualifiés que moi, à la pousser et à la faire marcher. » En mai 1864, une conférence diplomatique, officiellement constituée de plénipotentiaires envoyés par les pays européens, se tient à nouveau à Genève. 12 États européens et les États-Unis apposent en août de la même année leur signature au bas du document final. Ce document est connu sous le nom de Première Convention de Genève et constitue, avec des protocoles additionnels produits par des conférences ultérieures, le fondement du droit international humanitaire. Henri Dunant ne joue aucun rôle dans cette conférence, mais ce sont bel et bien ses propositions qui forment la substance de la Convention de Genève. Parallèlement au comité international, des sociétés nationales de la Croix-Rouge apparaissent rapidement dans divers pays. Au nombre de sept en 1864, elles seront 44 en 1914 déjà. 1867 est la date d'un grand tournant, d'un grand drame aussi dans la vie de Henri Dunant. Incapable de rembourser les dettes de ses investissements aventureux en Algérie, il est déclaré en faillite et fait perdre des sommes considérables à de nombreuses familles fortunées de Genève. Frappé d'une telle infamie, il ne peut rester dans le comité de la Croix-Rouge et Gustave Monnier lui-même demande sa démission. Henri Dunon quitte Genève pour ne plus jamais y revenir. Les quarante dernières années de sa vie sont marquées par la tristesse et l'amertume, l'errance en diverses villes européennes qu'il serait trop long d'énumérer. Parfois, seul le soutien de son frère, Daniel, lui permet de survivre. Henri Dunant continue pourtant de promouvoir ses idées, fonde des organes de secours qu'on lui reproche de mettre sur pied pour concurrencer la Croix-Rouge, dont il ne cesse de revendiquer la paternité, à juste titre d'ailleurs. Il multiplie les projets humanitaires, surtout durant la guerre franco-allemande, de 1870 à 1871. En 1887, il s'établit dans une pension à Haydn, localité retirée du canton d'Appenzell, en Suisse orientale. Il y restera jusqu'à la fin de ses jours en 1910. Dans les périodes où il est épargné par la maladie ou un état dépressif, il continue d'écrire et de formuler des propositions. Il soutient par ses écrits et ses conférences l'idée d'un recours à un arbitrage international comme moyen de préserver la paix. Il se préoccupe également de la protection des prisonniers de guerre et du contact avec leurs familles. Une idée qui lui était chère dès le début, mais que le comité de la Croix-Rouge a longtemps écarté, la jugeant politiquement irréalisable. Pourtant, aujourd'hui, c'est un des points forts de l'action de la Croix-Rouge internationale. Enfin, le 10 décembre 1901, Henri Dunant reçoit un télégramme qui dit ceci Le comité Nobel du Parlement norvégien a l'honneur de vous informer qu'il a attribué le prix Nobel de la paix de 1901 à Messieurs Henri Dunant et Frédéric Passy, une moitié à chacun, soit environ 100 000 francs. Cette haute distinction est un baume sur le cœur du lauréat. Il devient pacifiste, combat le nationalisme sous toutes ses formes, mais il reste profondément blessé par le rejet dont il a été victime de la part du protestantisme genevois et il prend ses distances vis-à-vis -vis de toute forme d'église. Il conserve pourtant une foi personnelle, assez peu conformiste, particulièrement orientée vers l'étude de l'Apocalypse. Se sentant proche de la mort, il demande à être enterré sans pasteur, sans cérémonie ni discours. L'enthousiasme obstiné de Henri Dunant, porté par un don remarquable pour la communication, son courage, son amour pour l'être humain et son horreur de tout ce qui le fait souffrir, sont unanimement reconnus. S'il n'a pas été le seul à être à l'origine de la Croix-Rouge, il est évident qu'elle n'aurait jamais existé sans son engagement et son intelligence. Quelles que soient les faiblesses de cette personnalité hors du commun, à l'ego sans doute surdimensionné, il ne faut jamais oublier que son cœur, sa volonté, son discernement ont été profondément irrigués par son attachement à la Bible, enraciné dans son amour pour Jésus-Christ et sa détermination à en être un fidèle disciple. ensemble combattons en envers eux nos mains leurs leur chagrin mm -hmm. La